0: Hola, ¿qué tal una pausa para tomarnos un café y ponernos al día con las noticias más relevantes en materia tributaria, legal y aduanera de esta semana? Estos son nuestros titulares, escucha atento. Propuesta de ajuste de avalúos catastrales para 2023. ¿Cómo se determina el momento en que debe actualizarse el valor de las sanciones tributarias? Facturación electrónica de arrendamiento de vivienda por parte de sociedades inmobiliarias. Tratamiento de la donación o el legado de acciones bajo el convenio entre España y Colombia para evitar la doble tributación. Obligados a actualizar el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUF, en sociedades intervenidas. ¿Son aplicables al régimen cambiario las reglas de reducción de sanciones tributarias? Reactivación de matrícula de establecimiento de comercio solo es viable cuando no se ha inscrito cierre definitivo. Nulidad absoluta de contrato mercantil de prestación de servicios temporales para ejecución de actividades permanentes con trabajadores en misión. Se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias para el año 2023. Proyecto de acuerdo para la modificación del Decreto 1100 del 10 de agosto de 2020, en el cual se desarrollan los compromisos de acceso preferencial arancelario y de origen adquiridos por Colombia e Israel. Ya entró en vigor el Decreto 2598 de 2022. Arancel importación de confecciones. DIAN emite concepto de aclaración para la aplicación del beneficio de exclusión del IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial. Comencemos. Propuesta de ajuste de avalúos catastrales para 2023. El Departamento Nacional de Planeación presentó la propuesta de reajuste de avalúos catastrales para la vigencia 2023, los cuales son la base para el cálculo del correspondiente impuesto predial. Así. En el documento se indicó que este aumento correspondería al 4.31% para los predios urbanos y al 3% para predios rurales. ¿Cómo se determina el momento en que debe actualizarse el valor de las sanciones tributarias? De acuerdo con el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, el valor de las sanciones pendientes de pago debe ajustarse en forma anual y acumulativa al 1 de enero de cada año, a partir de la anualidad siguiente a la fecha en que el pago de la multa es exigible. Ahora bien, según lo indicado por la DIAN, en el caso de sanciones autoliquidadas, el ajuste debe realizarse a partir del año siguiente a la fecha en que se cumple un año del vencimiento del plazo para el pago del impuesto respectivo, mientras que en el caso de sanciones determinadas por la administración tributaria, el ajuste debe realizarse a partir del 1 de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme el acto administrativo correspondiente facturación electrónica de arrendamiento de vivienda por parte de sociedades inmobiliarias. Teniendo en cuenta que la obligación de expedir factura es independiente de la responsabilidad del impuesto sobre las ventas IVA, la Dian precisó que, por regla general, las sociedades arrendadoras de viviendas están obligadas a facturar electrónicamente el servicio. Esto, aunque se trate de sujetos no obligados a facturar conforme a los artículos 616-2 del Estatuto Tributario y 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016. Tratamiento de la donación o el legado de acciones bajo el convenio entre España y Colombia para evitar la doble tributación. La DIAM precisó el alcance del concepto de enajenación de acciones contemplado en el artículo 13 del convenio suscrito entre España y Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, afirmando que la nación, regulada como ganancias de capital, comprende también la donación y la transmisión de bienes por causa de muerte. En consecuencia, es necesario tener en cuenta el estado de residencia fiscal del transmitente de las acciones para establecer el régimen tributario aplicable a la operación. Obligados a actualizar el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, en sociedades intervenidas. Según lo señalado por la DIAN, atendiendo a lo consagrado en el numeral 1 del artículo 9 del decreto 4334 del 2008, en el caso de sociedades intervenidas por la superintendencia de sociedades que se encuentren obligadas a suministrar y actualizar en el RUB la información de los beneficiarios finales, la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de este deber incumbe al agente interventor en su función de representante legal. ¿Son aplicables al régimen cambiario las reglas de reducción de sanciones tributarias? Las disposiciones aplicables a la reducción de multas aplicables a las infracciones cambiarias se encuentran contempladas únicamente en el artículo 23 del Decreto Ley 2245 de 2011, el cual no tiene referencia alguna al artículo 640 del Estatuto Tributario, según lo expresado por la DIAN reactivación de matrícula de establecimiento de comercio solo es viable cuando no se ha inscrito cierre definitivo. De acuerdo con lo conceptuado por la Superintendencia de Sociedades en diciembre del 2022, la inscripción en el registro mercantil relativa al cierre definitivo de establecimiento de comercio, agencia o sucursal no produce automáticamente la cancelación de la respectiva matrícula mercantil, pero sí impide reactivarla. Esto sin perjuicio de las facultades otorgadas a las cámaras de comercio para cancelar las matrículas de aquellos establecimientos sobre los que se haya incumplido la correspondiente obligación de renovación. Nulidad absoluta de contrato mercantil de prestación de servicios temporales para ejecución de actividades permanentes con trabajadores en misión. Conforme a lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando el objeto de un contrato comercial consiste en prestar servicios con trabajadores en misión, la validez de este está sujeta al cumplimiento de las normas laborales, por tratarse de disposiciones de orden público. En este sentido, el desconocimiento de las reglas aplicables a las empresas de servicios temporales constituye causal de nulidad absoluta del contrato. Se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias para el año 2023. El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emite la resolución 001297 del 2022 en el cual informan las declaraciones de importación, exportación y tránsito aduanero para su presentación a través de medios electrónicos, magnéticos o excepcionalmente por medios documentales, cuando ésta así lo autoricen para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2023 ante la DIAN. En el documento anexo se podrá visualizar el formulario y tipo de formulario para las declaraciones aduaneras. Proyecto de acuerdo para la modificación del Decreto 1100 del 10 de agosto de 2020, en el cual se desarrollan los compromisos de acceso preferencial arancelario y de origen adquiridos por Colombia e Israel. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncia proyecto de acuerdo para la modificación del Decreto 1100 del 10 de agosto de 2020, el cual busca generar una modificación en los diferentes beneficios de acceso preferencial que se suscribió en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel. Dentro de sus cambios, anuncia eliminar subpartidas que no contaban con arancel para bienes industriales y adicionar otras subpartidas con el beneficio en el arancel. Ya entró en vigor el Decreto 2598 del 2022. Arancel, importación de confecciones. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante oficio 2 2023 000946 de fecha 18 de enero del año 2023, notifica que entró en vigencia el Decreto 2598 del año 2022, por lo que ya es efectiva la aplicación de los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 de ese mismo decreto. Es de aclarar que la mercancía, aun cuando fue embarcada en zona de régimen aduanero especial, zona franca o DLI antes de la entrada de vigencia de esta norma, deberá liquidar y pagar los tributos al momento de la nacionalización. Esto quiere decir que todo lo que se nacionalice a partir del 8 de enero del 2023 se deberá aplicar el arancel del 40%. DIAN emite concepto de aclaración para la aplicación del beneficio de exclusión de IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial. A través del concepto 38 del 6 de enero del 2023, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales manifiesta que para la aplicación del beneficio de exclusión del IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, y esté destinada a la transformación de materias primas por parte de los usuarios altamente exportadores, enfatizando que para dicha exclusión podrán acceder los operador económico autorizado OEA desde el 30 de junio del 2022. Se aclaró que los OEA que realicen importaciones de maquinaria industrial bajo lo indicado en el literal g del artículo 428 del Estatuto Tributario, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación para acceder a la no causación del IVA, así como el porcentaje de exportaciones y la permanencia de la maquinaria en su patrimonio, certificado por el contador público o revisor fiscal dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del año. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a conocer nuestra página web www.grandthorton.com.co en la sección Boletines o búsquenos en su plataforma favorita. Nos encuentra como Al Día con GT o escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Al día con GT te acompaña a donde tú vayas. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grant Thornton son solamente informativos y no configuran asesoría de, de ningún tipo y manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias públicas pueden estar sujetas a cambios.